0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Pastille, le rendez-vous décomplexé de la santé. Touché de près ou de loin par une maladie, bénévole au sein d'une association de santé, start-up du secteur médical ou bien expert du domaine, avec La Pastille, je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui souhaitent sensibiliser et informer sur les maladies, les parcours de vie des malades et des aidants et sur les évolutions dans le secteur de la santé. Dans ce dixième épisode, j'ai donné la parole à Lilian Caillet, enseignant en APA, activité physique adaptée. J'ai rencontré Lilian grâce à l'équipe de Vivalto Sport. Vivalto Sport est un centre médico-sportif adossé au centre hospitalier privé de Saint-Grégoire. Dans cet épisode, Lilian m'a expliqué ce qu'est l'APA, l'activité physique adaptée. Très peu connue du grand public, l'APA est également appelée sport santé et il regroupe toutes les activités qui sont adaptées aux capacités des personnes atteintes d'une maladie chronique ou d'un handicap. Très curieuse de cette discipline, j'ai pu l'interroger sur les objectifs de cette pratique et des programmes. Lilian m'a également donné quelques tips pour lutter contre la sédentarité. Un sujet plus qu'intéressant en cette période où le télétravail domine nos journées. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec une personne aussi passionnée que peut l'être Lilian. Je tenais à remercier toute l'équipe de Vivalto Sport pour leur aide dans la réalisation de cet épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonsoir Lilian, Bonsoir. merci d'accepter l'invitation sur la pastille. Bon, c'est normal. Euh, du coup, je voulais qu'on aborde ensemble donc, l'APA. Donc, euh, pour commencer, je voulais que tu te présentes, de savoir qui tu es.
1: Alors moi, je suis Lilian Cahier, donc je suis enseignant en activité physique adaptée. Euh, certains disent professeur en activité physique adaptée, mais bon, c'est la même chose. Euh, j'ai 32 ans, j'ai repris mes études et, euh, pour devenir enseignant en activité physique adaptée.
0: D'accord, tu faisais quoi avant
1: euh, Essentiellement du rugby.
0: Ouais. D'accord, donc toujours dans voilà. le sport. Ouais. <rire> C'est ça. Tu travailles où
1: Alors, je travaille à Vivalto Sport, où j'ai commencé il y a un petit moment en fait, euh, avec mes stages, avec mmh. toute ma formation. J'ai fait tous mes stages quasiment à... au CHP Saint-Grégoire, avant que Vivalto soit construit. Et euh, l'une des parties de ce stage, c'était ça, c'était d'arriver à monter un... un circuit patient, ce qu'on appelle, mmh. pour une prise en charge à pas. Et après, ben de là, est arrivé Vivalto Sport et tout était déjà en place pour la partie sport adaptée.
0: Ok. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'activité physique adaptée
1: Alors, l'activité physique adaptée, bah, vaste <rire> sujet. Euh, alors, il faut savoir déjà qu'on va parler vraiment d'activité physique adaptée. On ne parle pas souvent de, de sport. C'est vraiment le fait de bouger son corps, okay. de dépenser des calories, de mettre le corps en mouvement. On n'est pas sur de la performance. On essaye de travailler euh, forcément un minimum de technique, de posture ou quoi que ce soit. Mais on n'est pas là pour avoir le geste parfait. Être, voilà, on n'est pas sur ce, cette dynamique-là de sport. On est vraiment sur du, euh, de l'activité physique, bien-être.
0: Okay. Donc ce n'est pas sur la performance. Loin ouais. de là, okay. vraiment.
1: Là, l'idée, en fait, c'est de prendre tous les côtés négatifs que puisse avoir le sport. Mmh. On les enlève. Et ça devient de l'activité physique adaptée. Clairement, c'est ça.
0: Okay. Ça te donne envie. Ouais. <rire> mais c'est cool. Et du coup, est, euh, quelle est la cible du, de l'appât
1: Waouh Alors, ça va. En fait, c'est assez vaste. C'est-à-dire que dans l'appât, on va avoir, on va dire. Euh... Bon, c'est un peu grossier de dire ça, mais on va avoir des, des grandes familles, comme la, toute la partie psychiatrie. Donc on va avoir tout ce qui est autisme, trisomie et d'autres maladies psy, euh, psychologiques. Mm -hmm. On va avoir toute la partie euh, neuro-locomoteur, donc euh, tout ce qui est euh, tétra, para, euh, on peut faire rentrer un peu les AVC, euh, et euh, il va y avoir aussi la partie pathologie chronique. Mm
0: -hmm. Donc
1: là on va être cancer, diabète, obésité, fibromyalgie, donc là on est plus sur mon corps de métier, même si à Vivalto on, on touche un peu tout le monde. D'accord. Euh, et donc voilà, et donc toutes ces, euh, on va dire, toutes ces personnes sont concernées. Après, à côté de ça, il faut savoir que l'activité physique, c'est bénéfique quasiment pour tout le monde. Mmh. Je mets vraiment quasiment, parce qu'il y a certaines, voilà, faut, si euh, vraiment tout ce que je dis, il faut aussi se fier à la littérature.
0: Mmh. Il y a des gens
1: qui ont fait euh, voilà, des doctorats, qui ont fait des recherches sur des, des centaines et des centaines de patients, et c'est eux qui vont nous dire si l'activité physique est bénéfique ou pas. D'accord. Et c'est en fonction de ça qu'on va dire, bah oui, là, on a une utilité à faire de l'activité physique. Ou des fois, voilà là, on va rester tranquille, euh, tout simplement, par exemple, des fois pour des pertes de poids. Mmh. Ou vraiment, si la perte de poids est trop importante, voilà on va attendre un peu que tout se stabilise et pour reprendre après. Mais quasiment, dans, je ne sais pas, je n'ai pas de pourcentage en tête, mmh. mais ça sera bénéfique dans, dans beaucoup, beaucoup de, pour beaucoup, beaucoup de personnes.
0: D'accord. Et donc, le but, c'est de remettre en forme la personne, de la muscler. Quels sont les objectifs pour Alors, cette personne
1: Vraiment, l'objectif, le... ça va être un peu en fait, un mélange. C'est-à-dire que c'est entre ce qu'il peut faire, ce qu'il mmh. veut faire et ce qui est bon pour lui. Okay. On fait un mélange un peu de tout ça. Et l'objectif, ça va être de faire pratiquer la personne. Mmh. Pratiquer et de l'amener euh, vers une autonomie. Parce que souvent, sur ces certaines pathologies ou même pour les autres euh, c'est clairement un traitement à vie le but c'est de mm -hmm. reprendre voilà un, un mode de fonctionnement dans, de, dans la vie et d'y intégrer l'activité physique donc ces personnes il faut les pousser à l'autonomie et vraiment l'activité physique adaptée c'est ça aussi c'est les encadrer pour pousser à cette autonomie et qu'au final bah, la personne puisse se prendre en charge toute seule euh, puis si elle veut alors c'est comme ça que fonctionne à Vivalto Sport mais il y a déjà des associations qui, qui peuvent prendre en charge des patients euh, pendant de très longues dates sur une très longue... Pardon. Et, euh, et donc l'idée c'est ça, c'est d'amener ces personnes à devenir actives physiquement. Ok. En sécurité. Important.
0: <rire> Qui peut dispenser justement les cours d'APA
1: Alors, euh, le, clairement, le, là aussi, c'est un vaste débat. Mmh. Euh, le mieux, voilà, il faut avoir euh, être encadré le mieux par un enseignant APA. C'est la personne qui va avoir le, le plus on va dire, de compétences au niveau du savoir. Euh, pour la plupart, on a soit la licence, soit le master. Beaucoup vont jusqu'au master pour pouvoir enseigner l'activité physique adaptée. Après, on a sinon euh, les BPGEPS, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais c'est des diplômes d'État, où ils passent une formation complémentaire. C'est toujours bien, si ça peut permettre à la personne de... Euh, de bouger, d'être encadré. Mmh. Mais voilà, sur certaines pathologies ou des trucs un peu plus pointus, un peu plus lourds, il vaut mieux que ça soit un enseignant à pas.
0: Très bien. Euh, quels sont les types d'exercices euh, qui sont mis en place Parce que je pense que c'est complètement différent pour une personne qui a de la fibromyalgie que mmh. de l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde. Euh, je pense que c'est tout à fait différent.
1: Exactement. Alors, il y a une grande dynamique quand même euh, qui est commun, on va dire, à beaucoup beaucoup de pathologies, mmh. c'est la dynamique cardiovasculaire. Le but, ouais. ça va être de faire travailler la personne au niveau de l'endurance, pour qu'elle ait une capacité respiratoire et cardio qui lui permette de faire plein de choses, pour éviter ce qu'on appelle la spirale du déconditionnement. C'est tout bête, c'est moins j'ai de capacité, moins j'en fais, donc mmh. moins j'en fais, moins j'ai de capacité, donc moi bah j'en fais encore moins, etc., jusqu'à arriver à un moment où on appelle ça le, le seuil de dépendance, c'est qu'on est dépendant d'une personne pour faire quoi que ce soit, parce qu'on est trop fatigué, et voilà, et une fois qu'on passe sous la ligne de dépendance, mmh. qui est aussi, alors pour ne pas rentrer dans les termes techniques, mais qui est lié à ce qu'on appelle notre VO2max, notre, mmh. euh, notre capacité d'endurance pour faire boursier. Euh, notre espérance de vie diminue beaucoup. Donc, on a cette dynamique-là. On a toujours aussi une dynamique de renforcement musculaire. Mmh. Parce que, ben, mine de rien, notre squelette, voilà, pour faire bouger, il faut des muscles. Et donc, ça, c'est les, les grandes familles. Après, ça va être plus être sur la méthode de travail, Ou là, okay. Vraiment en fonction des pathologies, on se fie, comme je disais tout à l'heure, à la, à la littérature. On fait pas forcément n'importe quoi parce que ben parfois on, on pense avoir une bonne idée et tout ça. Et en fait, quand on va chercher vraiment euh, au niveau physiologique, eh ben, sur le long terme, c'est plus néfaste. On va se dire, ah, la personne se sent mieux, mais là, elle aime bien faire ça. Et au final, quand on regarde sur le long terme, ben, ça va pas forcément améliorer sa santé. Okay. Et une autre méthode mmh. qui peut paraître... Euh, plus douce ou plus monotone ou que ce soit, mais par exemple elle va être beaucoup plus efficace. Et ça clairement c'est la, la recherche scientifique qui nous amène ça. Et donc l'idée c'est de se baser sur cette recherche et d'arriver à la mettre en place sur le terrain, théorie et la pratique quoi. Okay. c'est ça. Et en fonction des pathologies, eh ben les recherches vont différer, les protocoles vont différer, le, que ce soit le nombre de répétitions, que ce soit les, les mouvements ou les, le type d'exercice. Ouais, ça va différer en fonction de ça et après ben il y a certaines activités qui sont plus recommandées je pense euh, pour le cancer du sein que, que ça commence vraiment à devenir euh, l'activité physique adaptée cancer du sein mm -hmm. commence à vraiment être connue ok c'est okay. bien c'est très bien on mm -hmm. entend de plus en plus parler euh, avec octobre rose des ouais, choses comme ça. ça les ce qu'on appelle les dragon boat, c'est des espèces de grands bateaux où elles viennent euh, faire de la pagaie D'accord. Et, euh, mmh. et en fait, on se dit bon, bah, elles font de la pagaie, et alors Mais en fait, c'est simplement pour aller travailler leur épaule. Souvent, c'est des femmes qui ont eu des mastectomies ou des mmh. ben, des opérations. Elles ont une épaule qui va être un peu plus rigide. Et là, le fait de faire de la pagaie, sans se rendre compte, on va travailler sur l'épaule. Okay. Ou de l'escrime, mmh. des mmh. choses comme ça. D'accord. Ou par exemple, quelqu'un qui a de la... des problèmes respiratoires, pour les, ce qu'on appelle les BPCO,
0: mmh.
1: aller faire des cours de sarbacane
0: c'est ouais, original C'est
1: original. <rire> et au final c'est de l'activité physique parce qu'on se dépense et on va cibler en fait une partie et ça a été prouvé scientifiquement que la serbacane améliorait. amélioré. Donc on va bah, en faire la serbacane et donc il y a un panel d'exercices et un panel d'activités qui est juste énorme.
0: Ok mmh. très bien et la récurrence de ces activités là c'est en fonction de la pathologie en fonction du patient Voilà ou... alors
1: ça va être en fonction de beaucoup beaucoup de choses. Mmh. Y a, ça va être aussi en fonction de ce qu'on appelle dans quel stade on est. Mmh. Le primaire, donc c'est de la prévention. Où là, ben, l'idée, c'est de faire une activité physique modérée très régulièrement. Voilà, on n'a pas trop de contre-indications, donc là, on est un peu plus libre. On va arriver dans le secondaire. Le secondaire, ça va être vraiment pendant la maladie, pendant les traitements. Où là, en fonction de la pathologie, en fonction des traitements et tout ça, ça va vraiment différer. On va s'adapter à tout ça, la forme du jour, on va s'adapter aux effets secondaires de certains traitements ou pas. Euh, donc est, tout ça là, c'est un, un peu plus pointu et on est vraiment sur l'adaptation parfois au jour le jour. Parce qu'on prend un tout bête, la, la chimiothérapie quelque chose ça, qui oui. commence à être connu. Euh, quand on est sur une, une cure de chimio, déjà 48 heures après la cure, on n'en fait pas. Et après voilà le temps que la personne s'y remette un peu alors on peut pas lui demander ce qu'elle faisait euh, trois jours avant mmh. où elle allait plutôt bien et là voilà en sachant que pareil chacun réagit différemment à ça, à la chimie mmh. il va y avoir pareil pour certains traitements notamment pour le diabète qui des gens qui ont des statines qui provoquent des crampes donc pareil on s'adapte à tout ça et après on arrive dans la phase tertiaire la phase tertiaire c'est quand la personne elle va c'est un peu bizarre sur des pathologies chroniques, parce que c'est chronique, donc c'est sur la durée, mais on va dire quand la, la personne elle, elle sort un peu de ce cadre vraiment euh, du traitement ou des choses comme mm -hmm. ça, même si elle en a toujours un peu. Et là, pareil, là, on va essayer justement de pousser la personne à l'autonomie pour qu'elle trouve un petit rythme. Euh, toujours à essayer de, voilà, de faire de l'activité modérée. Alors, on est en train de... Pareil, je vous dis ça, c'est... Tout est entre guillemets, oui. parce qu'il y a des littératures qui montrent que l'activité la, à haute intensité a vraiment des bénéfices aussi. D'accord. Mmh. Mais il faut respecter en fait un, un certain, une certaine dépense, on va dire, sur la semaine. Voilà. Ok. C'est surtout
0: ça. Très bien. Et donc, je, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que même pendant la maladie, on adapte le sport ça. en fait à la personne.
1: Exactement. En fait, il faut vraiment se dire, et c'est ce que je dis souvent à mes, à mes patients et mes patientes, c'est que dans adapter, il y a adapter. C'est ça. Voilà. L'idée, c'est euh, de trouver des solutions pour que la personne puisse pratiquer en toute sécurité et que ça lui soit bénéfique. Et donc l'idée c'est de connaître un peu les traitements, connaître un peu le pourquoi du comment elle a ça et pourquoi elle réagit comme ça et surtout quel sera l'impact de l'activité sur la personne, mm
0: -hmm.
1: que ce soit psychologique, on va dire physique et physiologique, c'est souvent quelque chose qu'on qu oublie un peu. Mais après, bon voilà, ça rentre un peu dans les détails, mais tout, tout ce qui est stress occident, des choses comme ça, mm -hmm. qui peuvent amplifier, c'est invisible. C'est vraiment invisible, on ne le sait pas. Okay. C'est mm -hmm. simplement, bah voilà, pareil, j'en en, viens encore à ça, des, des scientifiques qui ont montré que quand on monte dans l'intensité ou des choses comme ça, quand on fait des on, on va créer du traumatisme, on, on génère du stress occident et qui peut des fois être plus ou moins délétère. Donc c'est des choses comme ça, tout ça à prendre en compte pour pouvoir pratiquer pendant et de de manière sécurisé possible.
0: Est ça. Donc il est, le, le sport est, à, est complètement en fait intégré au parcours de soins de ouais, la
1: ouais, ouais alors euh, j'aimerais bien qu'il le soit encore plus <rire> et tout le temps ça serait trop bien mais oui non clairement c'est ça on va s'intégrer au niveau à ce qu'on disait les traitements les choses mmh. comme ça on a des, des patients qui grâce à l'activité physique vont réussir à diminuer leur, leur dose de médicaments parce que l'activité physique a des conséquences physiologiques qui fait que, je pense par exemple pour l'hypertension. Mm -hmm. L'hypertension, en fait, on va créer une vasodilatation. Cette vasodilatation, elle va persister. Et donc, du fait de la vasodilatation, on va diminuer notre tension artérielle, naturellement. Et donc, forcément, si on a un traitement qui la diminue encore plus, mm -hmm. voilà, donc on va adapter pour que, justement, l'activité la, physique soit dans, comme tu comme tu dis, dans le parcours de soins et donc mm -hmm. dans le dosage de ces traitements. Et ah. pour avoir vraiment une... Le, le, comment dire, le meilleur bénéfice.
0: Très bien. Et euh, donc, les centres d'APA, ils sont toujours reliés à un hôpital, par exemple
1: Alors, euh, oui et non. C'est là où on, on en revient à l'histoire du secondaire, du tertiaire et ouais. du primaire. C'est qu'il euh, ne faut pas voir l'activité physique adaptée, euh, comment dire que dans les centres et les, les soins de suite et réadaptation, les, okay. donc les cliniques, les choses comme Vivalto. Ça, on est vraiment rattaché euh, aux médecins mm -hmm. parce qu'on va faire beaucoup justement de secondaire où la personne elle, est sous traitement, c'est des phases un peu lourdes dans la pathologie. Mm
0: -hmm.
1: Après, il y a tout le côté associatif.
0: Okay.
1: Il y a beaucoup <rire> d'associations qui font de l'APA euh, ou des salles de sport. Nous, par exemple, euh, l'idée de notre salle, c'est que la personne, euh, après son, son cursus APA, elle puisse prendre un abonnement et venir à la salle librement. D'accord. Qu'elle ait toutes les mmh. connaissances pour le faire. Et là, ben, elle est rattachée avec le médecin directement, parce que c'est, comment dire, moi qui l'ai suivi, après ça va être un, mon collègue Julien qui prend la, qui prend la suite, on mmh. est toujours un peu là. Mais une personne qui, comment dire, qui a eu son cursus avec moi et qui après part dans une association, le côté médical, il y, il y est beaucoup moins. Et mmh. le but, c'est ça, c'est d'éduquer, c'est un terme un peu brut, mais c'est éduquer le, le patient pour qu'il ait assez de connaissances pour pouvoir se gérer.
0: D'accord. Donc, euh, par exemple, une personne lambda qui n'a pas forcément une maladie chronique peut venir également ici, euh, ici ouais, avec un
1: abonnement et tout ça. Vraiment, la, la vraie plus-value de cette salle, mmh. c'est la, la prise en charge. Clairement, ouais. voilà, c'est... On retrouvera, on ne va pas se mentir, il bah y a du bon matériel, mais mmh. on y retrouve un peu du, ce matériel dans d'autres salles de sport. Mais vraiment, euh, c'est la qualité voilà, de la prise en charge. C'est vraiment ça. Et surtout, l'échange de connaissances. Parce que du coup, on a Mathieu qui est préparateur physique. Mmh. Euh, donc lui, il est que sur la dynamique performance, sportive de haut niveau, la préparation. Euh, Julien qui, lui, est plus sur tout ce qui est, euh, on va dire, euh, comment ça s'appelle activité physique ou euh, mmh. fitness des choses comme ça de monsieur mmh. entre guillemets monsieur tout le monde c'est mal dit mais c'est ça et moi qui suis à, en activité physique adaptée ok et en, du coup on échange beaucoup on a beaucoup des manières de faire qui sont différentes parce qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs mais du coup ça fait quand même un, un échange de connaissances qui est qui nous fait vraiment vraiment grandir entre Ouais, une ça une fait
0: école. une complémentarité ouais, exactement
1: en fait. c'est tout à fait ça
0: ouais et euh, les patients qui viennent, généralement, ils connaissent l'APA ou pas du tout Oh là, non. <rire> euh,
1: en fait, le fait est que... Bon, on en revient toujours encore à ça. Hein. L'histoire de, de l'appréhension primaire, les gens qui font de l'activité ouais. physique ont déjà moins de risque de développer des pathologies chroniques. Okay. De manière générale. Mmh. Pareil, ça, c'est sous couvert de la littérature que ce soit. C'est vraiment une grosse généralité que je dis. Euh, donc, le fait est que ceux qui vont développer des pathologies, c'est souvent... Pareil, c'est entre guillemets, des gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'activités physiques, voire qui n'en ont jamais fait. Mmh. Et on leur a dit, ça serait bien de vous mettre à l'activité, ça vous ferait du bien. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui viennent qui n'ont jamais, Et jamais ça, fait. Ça. Et encore mmh. moins venir dans une salle comme ça, qui ressemble un peu à une salle de fitness vu de l'extérieur, mmh. malgré que le fonctionnement est complètement différent. Et euh, non, ouais, pour la plupart, euh, ils connaissent pas du tout, quoi
0: en même temps, ce n'est pas un sujet non plus qui, est... qui fait parler. Qui est... Et c'est là où c'est dommage. Ouais,
1: c'est vraiment dommage. On a encore, même, même des fois, des médecins traitants, on va dire l'ancienne génération, ouais. qui disent « mais reposez-vous, restez chez vous voilà. ». Mais au final, pas du tout. C'est mmh. limite leur faire du mal de dire ça. Il faut que la personne, elle bouge. Alors pareil, encore une fois, c'est sous couvert de la littérature et des recherches qui ont été faites scientifiques mmh. qui nous permettent de dire « oui, il y a un intérêt à ce que tu bouges ». Mais dans la majorité des cas, il y a un intérêt. Et, il faut, et le, il faut le faire, mais de manière raisonnée, raisonnable et, et, et adaptée. Mmh. C'est vraiment ça, quoi.
0: Mmh. Tu as vu des changements chez les patients qui étaient contre, euh, ah, contre oui. le sport et qui ont ah, commencé la, les séances et... L'exemple
1: typique, <rire> le, et même moi, je, je suis tombé de haut, <rire> le Covid. Ouais. Il y a eu le confinement. Mmh. Après, on a réouvert les salles avec toutes les mesures qu'il fallait pour, pour être en sécurité. Et bon, moi, j'ai quand même un public qui est à risque plus, plus, plus. Il ouais. ne enfin, faut pas qu'il l'attrape. Et bien, moi, je me suis dit que j'allais reprendre et que j'allais avoir une activité à deux à l'heure. Mmh, C'est la partie où les gens étaient le plus assidus, les gens étaient motivés. Bon, ça a quand même fait... On a vu quand même qu'ils sont restés confinés. Euh, ils sont <rire> venus, il fallait voilà, reprendre <rire> un peu à zéro, mais bon. Mais moi, j'ai été surpris de voir la motivation de ces gens-là ouais. qui, deux, trois mois avant, mmh. n'avaient jamais fait de sport, et la Covid ou pas, allez on y va, c'est hyper bien parce qu'ils qu ressentent un réel bénéfice. Ouais, ils ça. se sentent tellement mieux et ils se disent mais c'est ouais, indispensable dans la prise en charge. Et, euh, et j'ai été surpris, moi c'est que moi c'est reparti mais plus que la partie forme ou la partie performance. Ouais. La passe c'est reparti mais en quart de tour quoi.
0: Le fait de rester, la sédentarité a pas aidé. Oh, voilà. et je pense mmh. qu'ils ont complètement mais changé. La, la
1: sédentarité c'est un, un fléau. Oui. C'est un, un fléau. c'est le problème, c'est que notre société pousse à ça. On est en train de se réveiller un petit peu euh, avec les, les histoires des 10 000 pas par jour qui sont hyper durs oui. à faire. Il <rire> y a plein d'autres petites méthodes pour, pour arriver à bouger. Euh, c'est tout bête, mais tous les gens qui, travaillent, qui sont dans les bureaux ou qui ont un bureau à eux, à chaque fois qu'il y a un coup de téléphone, bah, passer le coup de téléphone debout. C'est des oui, petits détails. Ça, ça. Mais, et, et ça fait vraiment, et comme je disais, en fait c'est quelque chose d'invisible, c'est-à-dire que le fait d'être assis, voilà pour le, ce qu'on appelle le stress occident, les choses mm -hmm. comme ça à l'intérieur du corps, des choses qui sont totalement invisibles, ça va amener derrière des pathologies.
0: C'est ça. Mais Toutes les personnes, justement, à cette des, du télétravail, de ah, rester mais devant oui. son ordi, mais euh, la problématique, c'est que les personnes qui elles, ne bougent pas entre Et... temps, euh, ça va faire de grosses problématiques.
1: Exactement. Que ce soit sur tout ce qui est le sur les problèmes de dos, parce que la position assise elle n'est ouais. pas bonne, euh, et puis non même sur le, le côté physiologique il faudrait regarder les études tout simplement avec euh, sédentarité, espérance de
0: vie
1: ouais. c'est flagrant
0: ça j'avoue qu'on ne s'en rend pas forcément non. compte en fait
1: parce que c'est encore une fois, c'est invisible c'est des mmh. choses sur le long terme c'est tout bête mais c'est comme euh, c'est comme la retraite demander à un jeune qui commence à travailler à 20 ans s'il com commence à économiser pour sa retraite mmh. personne c'est vrai parce que parce que c'est loin parce que c'est lent parce que mais c'est exactement ça en fait l'idée il faut voir en fait comme un... euh, déjà on vieillit très vite mm -hmm. on commence déjà à s'user on va dire bah pareil c'est entre guillemets il faudrait revoir les chiffres et tout ça c'est mm -hmm. je dis ça environ mais on va dire qu'à 25 ans déjà on est sur la pente descendante et ouais
0: ça fait peur hein. ça fait peur
1: <rire> et donc l'idée c'est faut voir ça comme un graphique c'est à dire que plus on, on s'est donné les moyens mm -hmm. d'avoir des capacités physiques, d'avoir des choses comme ça, d'être dynamique, plus on part de haut. Et donc, plus okay. la pente, entre guillemets, sera longue avant d'arriver à cette fameuse seuil de dépendance, que mm -hmm. je parlais au début. Et surtout, après, on va pouvoir jouer sur l'angle de la pente. Oui. Et ça, oui. encore une fois, c'est la sédentarité, où on, entre, eh ben on va retarder, essayer de retarder... On y arrivera, on va pas se mentir. Mm. Euh, tôt ou tard, hein, c'est le jeu. <rire> on y arrivera. Le, on vieillit, c'est ouais, comme ça. Hein. Celui qui arrive à me dire qu'il, euh, celui qui trouve le remède pour plus vieillir, pff, ouais, ça serait limite un peu triste. Hein, <rire> ouais, c'est clair. Ouais. Et, euh, mais voilà. Et en fait, toutes ces petites actions, ça mm retarde, -hmm. ça retarde, ça retarde, ça retarde. Mais encore une fois, c'est invisible. Mm -hmm. Mais le fait est que ben,
0: on est obligé de passer par là.
1: Il faut, il faut le faire. Quoi.
0: Et euh, j'avais une petite question, tu vois, par exemple, pour les personnes donc, qui sont atteintes de fibromyalgie où c'est mmh. vraiment des douleurs chroniques ouais. sur les différents membres du corps, est-ce que ces personnes-là qui font du sport adapté, elles ont vu leur douleur euh, peut-être s'atténuer
1: Alors, ça, c'est vraiment, de manière générale, oui. Ouais. Voilà, quand on regarde les textes, quand on regarde les articles scientifiques et tout ça, les graphiques, oui. C'est pour ça d'ailleurs que c'est recommandé pendant les mmh. fibromyalgies et tout ça. Après, ça va dépendre aussi... De, des périodes d'inflammation il y a toujours un ouais. peu ça va ça vient euh, mais surtout ce qu'il qu faut regarder malgré les douleurs parce qu'il y a des gens qui ont des douleurs voilà, assez chroniques qui sont toujours mal ou quoi que ce soit c'est qu'est-ce qu'ils arrivent à faire avec ces douleurs il oui, y a ça qui est important c'est un paramètre qu'on ne prend des fois pas en compte mais la personne elle va peut-être avoir toujours mal au, à l'épaule ou dans les coudes les articulations et avant, bah, elle faisait la cuisine, elle s'asseyait, elle avait mal, donc elle mmh. se reposait un peu. Après, elle se levait, elle allait un peu dans son jardin, elle revenait, des f... ou alors elle allait travailler. Le soir, elle rentrait, elle n'en pouvait plus. Et l'idée, c'est de voir qu'en fait, même si on n'arrive des fois pas forcément à diminuer le seuil de douleur, oui. la personne, bah, elle va être capable de faire à manger, rester euh, avec ses amis. Après, elle va partir travailler, elle va revenir le soir, elle va réussir à se refaire à manger et pas se faire livrer, parce qu'elle a... Euh, mmh. voilà. Et c'est tout, en fait de passer de ce cercle euh, vicieux à un cercle vertueux. C'est donner des capacités aux gens pour qu'ils fassent plus de choses. Donc, s'ils font plus mmh. de choses, ils ont plus de capacités. Et après, voilà, la littérature scientifique montre quand même que sur les douleurs, ça y joue. Okay. Ça joue quand même. Après, ça, c'est très propre aux personnes. Il y a une grande dynamique aussi euh, psychologique sur la fibromyalgie mmh. où l'état de, de bien-être psychologique joue sur les douleurs. C'est comme ouais. ça. Et vice-versa. La douleur joue sur le psychologique. Et après, c'est un peu... Ben, un cercle vicieux, voilà, voilà. Ça. Et l'idée, c'est d'arriver à casser ce cercle vicieux.
0: Ouais, donc, encore une fois, c'est d'adapter en fonction des poussées euh, de la maladie.
1: Tout à fait ça. Il y a, il y a des, des patientes, des fois, qui arrivent avec de la fibromyalgie. Elles sont en pleine crise inflammatoire. Ouf, ça, voilà, on ne va pas accentuer les choses. On fait ouais. tout, très, très doux. Des assouplissements, on va faire que ça. Que ça, aujourd'hui. car il euh, y a deux jours... Elles étaient sur le vélo, elles pédalaient, elles faisaient du renforcement musculaire, on faisait un peu de spécifique, des jeux, des choses comme ça. Et bien, c'est comme ça. Et là, on adapte. Ça reviendra, ça va passer. Et quand, dès que ça ira mieux, ben, on repartira.
0: Ouais. Euh, quel est un peu le conseil que tu pourrais donner à une personne qui a peur justement d'entrer dans un... de commencer mmh... en tout cas un programme d'appât
1: Le conseil, <rire> ben, c'est simple. Dans la mesure où la personne, elle arrive à marcher. Marcher, c'est une activité physique. Mmh. Voilà. Eh ben, si elle arrive à marcher, elle, elle, elle est capable de faire de l'activité physique adaptée. C'est tout. Dans la mesure où son, elle est capable de bouger, et elle peut faire de l'activité physique adaptée. C'est euh, plus flagrant sur, les, sur tout ce qui est handicap moteur, oui. sur des personnes qui sont tétraplégiques ou paraplégiques, ce qu'elles sont capables de faire. Mmh. Mais c est, c est juste Justement, fou.
0: pour euh, les personnes qui sont atteintes de ce type de pathologie, mmh. quels sont un peu les exercices que tu mets en place avec eux
1: Tout ce qu'ils peuvent faire. Tout ce qu'ils peuvent faire. Clairement, il y a des choses. Alors après, c'est des... là, on est sur des... sur certaines pathologies où, on, voilà, on ne pourra pas récupérer la, la mobilité des jambes. C'est ouais. comme ça, mmh. c'est fait, c'est définitif. Après, pareil, euh, rester à rien faire. Il y a tout le système cardio qui mmh. va derrière et tout le système psychologique parce qu'on le sait que bref bouger voilà c'est niveau euh, sécrétation à sécrétion hormonale et quoi que ce soit avec la dopamine la morphine mm -hmm. toutes les choses qui vont bien c'est un bien-être aussi psychologique et donc ces personnes là si elle est capable de faire du basket ben on mm -hmm. fait du basket on peut faire du tir à l'arc on peut faire de la boxe on peut faire euh, pff, même de la pétanque on sent dans la musculature ouais, mais fait. non mm -hmm. au contraire c'est il y a certaines choses bah ben voilà ce sera plus risqué on les fera pas euh, parce que bah, le, ça c'est une règle d'or on va dire un peu on a pas, c'est la balance bénéfice-risque. Ouais. On, on fonctionne toujours là-dessus. Est-ce qu'il y a plus de risques que de bénéfices Ah bah non, on ne fait pas. S'il y a plus de bénéfices que de risques, mais, mais à feu, on y va. Mm -hmm. C'est vraiment... Il, il, simplement, les, les, on, faut, les gens ils peuvent aller voir sur internet, il y a beaucoup de choses qui se disent, alors mm -hmm. voilà, faut mettre... Mais juste des vidéos des fois de personnes qui... Bah voilà, qui sont sous traitement, machin, de voir ce qu'elles font.
0: Ça me fait un peu penser que tu c'est sais, aux personnes qui ont des amputations et qui, avec leurs prothèses, se remettent au sport et font des choses... Hallucinant. Tu ne te, te rends vu, pas compte ou Même avant d'être amputée, faisait ne faisaient pas la moitié de ce qu'ils font maintenant.
1: C'est exactement ça. En fait, c'est le discours que j'avais eu avec une dame, et que je répète maintenant, une dame qui a eu un cancer du sein, parce qu'elle m'avait surprise. C'est clairement, elle, euh, elle en est arrivée à un point où, limite, elle remerciait d'avoir eu le cancer.
0: Ouais. Mais c'est pas la première fois que j'entends ça
1: Voilà, Parce qu'elle mmh. dit ben voilà, Je me suis posé, j'ai fait un peu le point Ça m'a fermé plein de portes Mais ça m'a forcé mmh. à ouvrir d'autres portes Que j'aurais jamais ouvertes avant mmh. Et en final d'avoir ouvert ses portes Mais ça m'a fait mais passer des caps Je me sens tellement mieux maintenant dans ma vie elle a, mmh. voilà, et, et si elle avait pas eu ce moment là Sûrement qu'elle aurait jamais ouvert ses portes Et qu'elle serait jamais dans cet état de, de bien-être Alors après c'est dommage d'en arriver là voilà, je, je le souhaite à personne. Hein. Oui, voilà c'est pas sûr. non plus, il mmh. faut dire, c'est une bénédiction loin de là. Mais voilà. Et donc, en fait, j'ai oublié ce qu'on disait au début. Euh,
0: D'avoir eu le cancer, ça lui a permis voilà. justement d'ouvrir les portes et d'aller sur des chemins qu'elle voilà. n'aurait pas Exactement. pu aller avant. En fait
1: Et c'est pour ça qu'il faut se lancer, mmh. il ne faut pas avoir peur. Et de toute façon, dans l'activité physique adaptée, il y adapté, on adapte. Mmh. Si, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plus de risques ou d'effets négatifs, on arrête. Mmh. On arrête. Mais ça, ça arrive quasiment jamais. Ça bah, n'est ouais. jamais arrivé, en fait.
0: Il faut tenter des choses et puis on voit si ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà.
1: Dans la mesure où, où on les fait euh, avec quelqu'un qui, qui a les connaissances pour euh, faire pratiquer en sécurité, mm -hmm. euh, voilà. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas non plus euh, quelqu'un qui, qui a plein d'art qui a le, des, des fractures ou des, ou des métastases au niveau mmh. lombaire, cervical ou quoi que ce soit, on ne va pas le faire sauter en élastique et encore moins en parachute <rire> il voilà, faut être lucide il mmh. y a certaines choses, c'est comme ça c'est toujours l'équilibre entre ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire et ce qui est bon pour lui ouais. c'est mmh. cet, cet équilibre là qui nous amène à choisir des activités et euh, des activités qui sont forcément bénéfiques
0: ouais. et euh, bah, pour terminer la petite question que j'avais, c'était quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir enseignant en APA
1: Wow. <rire> euh, déjà il faut aimer l'humain, il ouais. ne faut pas oublier qu'on fait un métier humain, euh, il ne faut pas se laisser des fois emporter un peu par la, la pathologie de la personne ou quoi que ce ouais. soit, parce qu'à trop vouloir faire euh, vraiment, on euh, se dit bah, voilà il faut qu'elle fasse ça, 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 parce que c'est bon pour elle et tout ça, bah, on oublie un peu l'envie le, de la personne, mm -hmm. c'est que bah, si la personne effectivement faire du vélo c'est bien, mais si elle déteste le vélo et que ça la met dans des états de stress ouais. pas possible bah non ça rien. rien, faut qu'on trouve autre chose mmh. donc faut pas jamais oublier et faut être euh, imaginatif et curieux je dirais ouais parce que bah, faut adapter donc euh... c'est ça il y a des fois bah, pour réussir à trouver des alternatives voilà, exactement c'est <rire> ça en disant bah, ça ça marche pas ça ça marche pas bah qu'est-ce qui reste Ça, bah, ça ça marche pas et donc l'idée c'est des fois de croiser deux choses mmh. Et curieux parce qu'en fait, le fait d'être curieux, ça va nous donner un panel de possibilités, des choses qu'on ne pensait pas du tout. Oui. voilà et, Mais bon, il faut toujours aussi euh, savoir respecter un peu la, la littérature, les choses comme ça, parce que comme je le dis, c'est invisible. Des fois, on a l'impression de bien faire les choses et en fait, bah, à l'intérieur du corps humain, ça ne réagit mmh. pas du tout comme on l'espérait. C'est... Donc voilà, il y a, y a quand même des revues scientifiques, des gens qui, mm. qui ont la possibilité de, bah, de faire faire des sports à des gens et de prendre des prises de sang tous les quarts d'heure, pour voir comment ça évolue à l'intérieur. D'accord. C'est mm. ouais, c'est ultra poussé, quoi c'est mm. vraiment au niveau de... enfin Pour vous dire, par exemple, euh, des, des effets qui sont parfois... Euh, on a, ce on a une, 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 enfin une hormone, une enzyme, on mm -hmm. dire, ce qui s'appelle IL-6, qui est pro-inflammatoire. C'est-à-dire qu'elle va générer de l'inflammation à l'intérieur du corps. Quand on n'est à rien faire, si on bouge, elle devient anti-inflammatoire.
0: C'est marrant, ça. Mm.
1: Mais ça, pour le deviner, bah c'est des voilà, on peut pas faire ça, ouais, ça. dans une association <rire> ou à VisualtoSport. C'est fait... vraiment des gens qui sont dans une étude scientifique poussée, avec des médecins qui les suivent tout le temps, on fait des prises de sang avant, après, machin, mmh. et c'est sur des centaines et des centaines de patients pour que ça soit mmh. validé et voilà. Et okay. donc il faut s'inspirer un peu de tout ça
0: pour. Euh... Ça permet de vous aiguiller après à vous. Clairement
1: mmh. c'est ça, c'est des lignes de conduite. Et nous on gravite autour de ces lignes pour être sûr que la personne, bah voilà, on fait pas n'importe quoi. Okay. En essayant d'adapter euh, au mieux pour que la personne elle prenne du plaisir.
0: C'est ça. Grand
1: mot le plaisir, on n'en a pas parlé, <rire> ouais. mais c'est hyper bah, important. En même
0: temps, je pense que quand on fait une activité et qu'elle nous plaît pas, qu'on prend pas de plaisir, on, on, déjà on la fait mal je pense, bah oui. et on, on se dépêche de la terminer pour, euh, pour passer à autre chose.
1: C'est ça, et puis il ne faut pas oublier... alors. Certaines personnes sont hospitalisées dans des SSR. Pareil, y a, là, on parle de Vivalto, mais il y a plein de modes de fonctionnement différents. Il mm -hmm. y a certaines personnes, bah ouais, elles sont dans des SSR, c'est très rythmé, elles, elles dorment là-bas, elles mangent là-bas, et tout ça, Donc elles font l'activité physique. Mais après, pour la plupart des gens, rien ne les oblige. Mm -hmm. Rien ne les oblige à venir à Vivalto Sport, rien ne les oblige à aller dans des associations. Donc si elles n'y prennent pas de plaisir, elles ne reviendront pas et elles arrêteront. Mm -hmm. Et si elles arrêtent de pratiquer, bah, on sait tout ce que ça va engendrer derrière. Oui. Donc oui, non, le plaisir c'est important.
0: Ah, on terminera là-dessus alors. Voilà. Enfin, merci beaucoup Lilian. De rien. Merci à toi Lilian pour ton temps, pour ton témoignage et pour tes conseils. Merci à Vivalto Sport de m'avoir accueilli et d'avoir monté cet épisode avec moi. Retrouvez tous les sujets abordés dans cet épisode sur la passyco je vous glisse dans l'article les informations sur l'APA et sur Vive Alto Sport. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en taguant La Pastille. Si le podcast La Pastille vous plaît, vous pouvez laisser un avis sur la plateforme Apple Podcast. Et je vous dis à très vite sur La Pastille